0: Moin, moin. Moin, moin. Wenn Oder Sie wie jetzt sagen würde, moin. Um mal äh, <lacht> das Wochenende Revue passieren zu lassen. Gleich zum Einstieg. Aber herzlich willkommen. Ja, ich habe dich jetzt ja. richtig unterbrochen, wie unangenehm. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. <lacht> ich hoffe, ja. bei dir ist alles gut, Gerrit.
1: Ja, bei mir ist alles gut. Ein bisschen im Stress aktuell, mit dem Umzug. Aber. Ansonsten, ja, angeschlagen auch noch, wie man vielleicht hört. Also, Sonntagabend war schon nicht so nice und jetzt Montag auch gar nicht. Gestern ging es wieder ein bisschen besser, aber ich bin immer noch richtig schlapp. Ja, also, ich und bin ja
0: jetzt mittlerweile schon eine, über eine Woche krank und das ist super mau. Ja, wirklich.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass meine Abwehrkräfte einfach durch den Samstagabend einfach auf Null gesetzt wurden. Also, wir waren ja Samstag <lacht> auf dem Kiez und haben. Jakobs Geburtstag nachgefeiert. Du warst ja beim Vordün dabei. Ja. Und ja, das ist auch das erste Mal, dass ich so richtig Alkohol getrunken habe dieses Jahr. Und hat Spaß gemacht, aber letztendlich hat mich das auch echt aus den Socken gehauen, Sonntag und ja, bis heute eigentlich <lacht> steckt das noch in den Knochen so ein bisschen drin.
0: Schön Urlaub, zu Hause krank im Bett verbringen, Beste. Ja, Beste.
1: <lacht> mein Wort der Woche ist ein bisschen, ja... Komisch, steckt aber was hinter und zwar ist mein Wortewochen Ellbogencheck.
0: Hä? Ja, okay. Ellbogencheck. <lacht> okay, ich ja, darf ich raten, wo, wie du drauf kommst. Ja. Entweder habt ihr irgendwie Fußball geguckt und das wurde erwähnt, oder mhm. ihr seid durchs AZ gelaufen zusammen und habt euch mit einem anderen Pärchen angelegt.
1: <lacht> Nein, beides falsch, aber Ach, ich bin tatsächlich aus Versehen, muss man sagen, gegenüber Laura handgreiflich geworden. Ich habe hier einfach einen massiven Ellbogen-Check direkt um das Auge verpasst.
0: Oh, ah. oh
1: mein Gott, wenn ich daran noch denke, ich glaube, das war Sonntagabend und wir waren so auf der Couch und ich saß so halb auf meiner Decke drauf und habe mich dann so nach links gedreht und so mit dem rechten Arm unter meinen Hintern gegriffen, wo die Decke halt war, und habe mich dann so zurückgedreht nach rechts und wollte die halt so wegpacken. Und Laura ist im Moment so hochgekommen, nach links oben, ganz ungesinnig das hat richtig laut geknackt, also so nicht geknackt, aber so, so ein richtig lautes, dumpfes Geräusch, so oh. Knochen auf Knochen. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe wieder die Nase gebrochen. Wie unangenehm. Das war echt zu so laut. Ja, und mir tat so leid, ich habe immer noch so ein scheiß Gewissen, ja. weil es halt auch absolut aus Versehen war, aber Laura ist ein harter Hund. Sie meinte schon irgendwie später, alles gut, sie hat sich halt nur sehr erschrocken, aber der Schmerz geht schon wieder. Da habe ich noch eine eiskalte Red Bulldose geholt, das Auge wurde ein bisschen gekühlt und ja, ist alles gut soweit, aber das war auf jeden Fall ein Schreck. Und sie musste mit blauem
0: Auge zur Arbeit diese Woche wieder.
1: Nee, tatsächlich nicht, also nächsten Tag hat man nichts gesehen, aber ich dachte wirklich, alter, die hat locker jetzt eins noch ein zwei Wochen blaues Auge, weil das hat, das war so laut und so doll, voll mit Schwung. Alter, also an der Stelle nochmal sorry.
0: <lacht> einfach über einen Podcast entschuldigen und nicht in Persona. Auch gut. <lacht> Doch,
1: habe ich natürlich auch.
0: Ja, habe ich mir gedacht. Aber ja, manchmal muss ich sagen, passiert sowas halt. Auch irgendwie neulich hat Felix mir außersehen in die Eier getreten. Ähm, auch nicht so nice. <lacht> <lacht> aber es ist auch total unabsichtlich und irgendwie so, weiß ich gar nicht mehr, warum das überhaupt passiert ist, aber es passiert halt irgendwie.
1: Ja, das ist, das passiert manchmal einfach. Ja
0: und äh, ich finde wenn das aber so aus Versehen passiert dann tun die Sachen meistens auch gar nicht so doll weh meistens ja stimmt ähm, und da hat man mehr Glück weil es dann auch gar nicht so gewollt ist jemand den anderen weh zu tun vielleicht färbt das so ein bisschen ja. ab ähm, das kann sein mein Wort der Woche ist tatsächlich ähm, ein ähm, ja, sehr wildes Wort mein Wort der Woche ist Whisky und zwar oh. Ähm, ich will die Definition kurz vorlesen. Also, meine Definition kommt übrigens immer, wenn man das Wort googelt, das erste, was da so bei Google steht. Ähm, Whisky ist eine durch Destillation aus vergorenem, vergorener Getreidemeische gewonnene und im Holzfach Holzfass greifte Spirituose. Ähm, mein Wort der Woche rührt daher, dass ich mir jetzt einen neuen Dekoartikel gekauft habe für meine Wohnung. Und zwar so einen Barwagen, ah. so einen altmodischen Barwagen. Den hast du ja, glaube ich, letztes Mal auch schon Stimmt. gesehen. Und ähm, mhm. da habe ich jetzt angefangen, Alkohol zu lagern. So den Restalkohol, der beispielsweise von Silvester noch übrig geblieben ist. Und unter anderem hatte ich da auch irgendwie so einen Whisky. Ähm, Jim Beam, glaube ich. So ganz Standard-Whisky. Und dann habe ich mir so eine coole mhm. Karaffe geholt, die ihr euch ja auch besorgt habt als Dekoartikel, angelehnt an ja. Harvey Specters Dekoration im Büro. Ähm, ja, Mann. Und habe da jetzt Whisky reingefüllt und ich bin echt zufrieden. Das sieht so cool aus und so wichtig. Jetzt habe ich dann ähm, Sonntag ähm, das erste Mal einen Whisky quasi so richtig getrunken. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber halt so pur aus so einem Glas. So ganz hm. wenig, auch dass man gar nicht besoffen ist, sondern nur so ein bisschen für Geschmack. Und es war, war ein Vibe, muss ich sagen. Also hat mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, so mit so hart -Alk hier alleine zu Hause auf der Couch. Aber äh, hat, sich, <lacht> hat sich gelohnt, sage ich mal so. So
1: erkältet aber erstmal ein Whisky rein. Ja, ich dachte,
0: vielleicht hilft das auch so, wie ihr ja meintest, Jägermeister hilft ein bisschen gegen die Erkältung als Kräuterschnaps. Kann man vielleicht auch, ja. auch in Whisky reinkippen. Das
1: stimmt. Aber viele sehen ja so Alkohol unter der Woche oder so am Sonntag ist ja für mich auch unter der Woche, weil man nächsten Tag arbeiten muss. So als, ja, Sünde kann man, oder Alltagssünde kann man sagen. Was würdest du sagen? Ich habe nämlich eine Alltagssünde, die mir letztens wieder aufgefallen ist, äh, was für dich Alltagssünden sind. Mein Beispiel ist einmal Leute, die einen Döner, nicht vor Ort erstmal im Döner, Dönermann, sondern mit nach Hause nehmen. Also außer du wohnst halt irgendwie direkt daneben, also selbst dann, äh, wenn du den verpacken lässt und bis du zu Hause bist, ja meistens so 10 bis 15 Minuten, schmeckt er halt direkt ganz anders. True. Also Leute, die ihren Döner nicht da essen, ist schon ein absoluter Minuspunkt.
0: Ja, verstehe ich. Kann aber auch, also ich bin auch manch, also oftmals derjenige, der den Döner mit nach Hause nimmt, weil wenn ich alleine bin, will ich mich da nicht so hinsetzen und den essen, dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen schlecht. Muss man ja gar nicht. <lacht> Aber irgendwie ist das trotzdem weird. Dann bin ich lieber zu Hause alleine, weißt du, wo mich keiner
1: beobachten kann. Ja. Aber wenn ja, ich, ich jetzt... schon öfter gemacht alleine, weil es ist immer frischer.
0: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir auch zu. Und man könnte dann ja auch irgendwie noch Pommes dazu bestellen oder sowas Geiles. Ähm, ja. Oder so einen ganzen Döner-Teller gleich, dann hat man ja auch nicht den ganzen Müll. Und ist ein bisschen schicker angerichtet, wie im Restaurant-mäßig. Aber ja, das, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Du meintest ja neulich, da muss ich jetzt gerade denken und da muss ich dich jetzt ein bisschen interviewen, du meintest ja neulich, du hast eine richtige Döner-Evolution hingelegt, ne? Du hast ja früher deinen Döner einfach nur mit Fleisch
1: und Soße gegessen. <lacht> nee, ganz am Anfang nur Brot und Fleisch, so. <lacht> als ich ganz klein war, dann Fleisch und rote Soße, dann Fleisch, rote Soße und weißes Kraut und mittlerweile esse ich, glaube ich, alles außer Tomaten und Schafskäse. Also halt Zwiebeln und Bauernsalat und rotes und weißes Kraut. Ja. Voll geil. Also echt eine Evolution, kann man sagen. Echt. Voll erwachsen <lacht> ich geworden. Ich habe sagen wir es mal so. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie das... Also mittlerweile natürlich ohne Fleisch, aber... Das muss dann noch nochmal gesagt werden. Ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie das früher essen konnte ohne Soße. Das war so trocken immer. Geistkrank.
0: Es <lacht> war halt so, wie man gefühlt jeden Tag Dino-Nuggets mit Pommes essen konnte. Also als Kind hat man, glaube ich, noch nicht ja. so richtig... Geschmacksnerven entwickelt. Wirklich. Oder da war es sehr ist. Sinn teilweise. Ja. Oh, ist ja auch gut, wenn man ein leichtes Kind ist und immer mit dem gleichen zufrieden ist. Jeden Tag, das könnte ich ja, jetzt darf. zum Beispiel nicht mehr. Ähm, eine alltag Gibt es irgendwas, was du jeden Tag essen könntest? Oh, was ich jeden Tag essen
1: könnte? Pizza. Ja, also wir streichen Pizza. Oh, okay. Wir streichen... <lacht> ja, genau, wir streichen Pizza. <lacht> und wir streichen Döner und so. Also bei mir sind es ganz klar Nudeln. Ja, genau, ich wollte auch
0: Nudeln sagen, weil da hat man ja so viel Variation. Also Nudeln ist ja so, ist ja nee, kein Hauptgericht. Man baut ja irgendwie so Nudeln mit, als Hauptkomponente in ein Gericht immer mit ein. Und deswegen würde ich, glaube ich, mhm. auch Nudeln sagen. Bei Was? mir. Ähm, eine Sünde, die äh, mir direkt eingefallen ist. Ich fühle mich immer richtig schlecht, beziehungsweise ich hab immer so ein bisschen Schuldgefühle, wenn ich mir so unter der Woche so irgendwas fett mit Aioli mache oder Knoblauch oder so rote, rohe Zwiebeln, weil ich habe das Gefühl, ich stink wirklich noch drei Tage lang einfach nur aus der Fresse und alle Leute, die so um einen rum sind, also man wird ja nie drauf angesprochen, so richtig. Deswegen weiß ja. ich auch nicht, ob das so zutrifft, das aber in meinem Kopf habe ich irgendwie das Gefühl, ich nehme so den ganzen Raum ein mit meinem Atem. Deswegen wäre für mich so eine Alltagssünde für mich. <lacht> ah, gutes Deutsch. Ähm, wenn man Zwiebeln oder Aioli oder Knoblauch unter der Woche isst. So richtig in Mengen. Sega beste. Ja, klar, ich hatte beste gestern
1: Aioli und heute Zwiebeln. <lacht> du hast auch Urlaub ich und Zwiebeln. Ja, stimmt. Ja,
0: stimmt auch wieder. Da kannst du nur Laura vollstecken, die kann nichts sagen du ziehst
1: da <lacht> ja aber die hat auch gegessen. Ein. also von daher ich überlege gerade was für mich noch eine Alltagssünde ist ich glaube tatsächlich äh, für mich ist eine ach, oh, ist jetzt es ist mir direkt wieder entfallen mir ist was Gutes eingefallen und es ist direkt wieder entfallen ich hätte sonst noch äh, eine. für mich ist eine Alltagssünde eine Alltagssünde wenn man vor, lieber vorwärts einpackt also alle Leute die vorwärts gerne einpacken Gehören eingewiesen. Ich will jetzt hier niemanden persönlich angreifen, aber sucht euch Hilfe.
0: Ich, also ich kann vorwärts auch gar nicht. Also ich park vorwärts wirklich schlechter ein als rückwärts. Also so vorwärts, ja. seitwärts mäßig, weißt du?
1: Ja. Also wir reden jetzt von vorwärts halt in eine Lücke rein, also an der Straßenseite oder vorwärts in so also eine Parkbucht rein. Wir reden jetzt nicht von. Ähm, da ist jetzt irgendwie so ein Streifen, wo man parken kann, und du stellst dich einfach hinten an quasi und fährst einfach nur hinten ran. So, dann ist es ja entspannt. Das Ob, ist ja kein richtiges Parken. Ja, wobei, aber sobald du halt so ein bisschen rangieren musst, ist es kacke.
0: Ja, aber vorwärts in so eine Parklücke, beispielsweise im Parkhaus, wo alles nebeneinander ist, so, das mache ich auch. Weil da ist mir Rückwärts einparken einfach, das nee. dauert mir zu lange. Da fahre ich einfach so rein und nee, mit einem Park viel schneller. Was? Du fährst doch dra äh, drauf zu auf die Parklücke und dann fährst du einfach rein und dann beim Ausparken, wenn du rückwärts ja, ausparkst, aber, bist hey, du doch auch so gleich schlimm.
1: in die richtige Richtung. Also erstmal kann man direkt wieder losfahren. Das finde ich entspannt und muss nicht noch nach dem Ausparken so rangieren. Doch, du musst, also ja, du musst ja eine kleine Rechtskurve
0: fahren, meistens.
1: Ja, aber nicht rückwärts. Du fährst ja nur, also wenn du rückwärts einparkst, fährst du immer vorwärts raus, nur vorwärts. Und wenn du vorwärts einparkst, kann es sein in der Parkbucht, jetzt im Parkhaus zum Beispiel, dass du äh, vorwärts rausfahren kannst, wenn das Auto von dir vor dir weg ist. Ja. Aber du musst halt zu 90 Prozent rückwärts raus und dann vorwärts weiter.
0: Ja, gut, aber das ist ja keine Herausforderung.
1: Aber ich frage mich so, wenn du in ein Parkhaus reinfährst und dann links eine Lücke siehst, und da ist halt alles voller Autos außer dieser eine Lücke, fährst du in einem Zug, komme ich da gar nicht rein.
0: Doch, na klar. Dann fährst du schlecht Auto.
1: Ja. <lacht> ja, einparken ist nicht meine Stärke, aber trotzdem, das ist... Also Alltagssünde, lieber vorwärts einparken mag. Also solche Leute verstehe ich nicht.
0: Ja, fühle ich. Ich muss auch sagen, eine Alltagssünde, ich weiß gar nicht, ob das so richtig in die Kategorie fällt, aber das ist so eine halb äh, auch mein Verschulden oder halb beziehe ich das irgendwie so auf mein Handeln. Und zwar, wenn man einkaufen geht und keinen Beutel dabei hat und extra so eine scheiß Tüte von <lacht> dem Supermarkt kaufen muss, so eine Plastik-Papptüte ja. und dann mhm. sich die hier zu Hause schon stapeln. Das habe ich nämlich gerade den... Da habe ich nämlich gerade den Fall gehabt, dass ich die endlich mal aussortiert habe, weil ich hier schon 20 Tüten zu Hause hatte, gefühlt. Und mal ein paar weggeschmissen <lacht> habe. Und mir passiert das so häufig, dass ich einfach losgehe zum Einkaufen und irgendwie einen Beutel, kein Beutel dabei habe. Ja, fühle ich. Deswegen, schlau im Leben, auch. gleich Pfand wegbringen zum stinkenden Pfandautomaten. Und äh, da mhm. sind die Pfandflaschen ja meistens in einem Beutel drin oder in der Tüte. Dann hat man die gleich äh, auf ja. Tasche und dabei.
1: Das stimmt. Ich habe mir nochmal mal für heute. Der, äh, die das Beste, das hatten wir ja schon mal. Und ich stelle dir jetzt Fragen und du musst mir sagen, äh, was du denkst, ähm, das beste Bett, in dem du jemals geschlafen hast.
0: Mein Gott. Das ist eine, das muss ich sehr spontan beantworten. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Das beste Bett, in dem ich je geschlafen habe. Also ich muss sagen, Felices Bett größer mein Bett? Weil mein Bett ist. Ja, ist dein, Ihr Bett besser? Ich finde schon, es ist auf jeden Fall größer und so. Ich so. Wie groß ist denn deins? Ich ein Meter vierzig Bett. Und sie hat 1,80? Ja, oder 1,60. Eins von beiden, auf jeden Fall größer. Okay. Also man hat auf jeden Fall mehr Platz und es ist ein bisschen weicher. Ich mag es lieber, wenn man ein bisschen weicher liegt, aber nicht so weich, dass man so richtig krass einsickt. sagt Aber mhm. meins ist halt, ja, keine Ahnung, mein so ein Boxspringbett. Und äh, da ist der ja. das halt sehr hart. Was auch nice ist, man kann da ordentlich drauf liegen so. Ich bin damit auch zufrieden, sonst hätte ich es ja auch nicht schon seit wie
1: zig Jahren. <lacht> Aber, ähm... Also, das beste Bett ist von Felice und das schlechteste von dir selber. Genau. Das würde ich so unterschreiben. Ähm... Ich glaube, das beste Bett, in dem ich hier geschlafen habe, ist auch von mir, also von mir selber, ist das das Bett. Ich, das hat zwei Matratzen, also es ist auch ein boxstream aber so mit zwei getrennten Unterlagen quasi unter ihm, Topper. Genau. Und eine Matratze ist halt sehr weich, wo ich immer noch schlafe, und die andere ist etwas also sehr weich, aber weicher, und die andere ist halt etwas härter, und da schläft Laura dann drauf. Und das ist perfekt krass. Und 1,80 breit, beste Leben, echt. Ja, das ist echt gut. Ich weiß auch, würdest
0: du, ich fände es auch komisch, hätte bei dieser Frage irgendjemand jetzt so in seinem Kopf gesagt, irgendwo im Hotel oder so. Weil ja. Hotelbetten wirklich, allein der Gedanke daran, wie viele Leute da schon vorher das voll geschwitzt haben, das ekelt
1: mich schon an, das kann <lacht> nicht gut sein. Ja, aber in, in Berlin, wo ich äh, letztes Jahr war mit Laura, ähm, da hatten wir auch ein richtig nices Bett im Hotel. Aber zu Hause man am besten. Ja, ja
0: safe. Zu Hause ist immer am besten. Was hältst du denn von Wasserbetten? Gut. Meine Großeltern hatten mal ein Wasserbett.
1: Voll cool. Man kann das sogar beheizen im Winter. Echt? Das Wasser. Wusstest du das?
0: nee das wusste ich nicht.
1: Ein Arbeitskollege von mir hat ein Wasserbett und der sagt halt, wenn das irgendwie kalt ist im Winter, dann stellt er da halt irgendeine so Temperatur ein und dann wird das Wasser ein bisschen wärmer. Und dann ist es halt rundum komplett warm. Aha. Ist schlau.
0: Ich muss das mir gerade irgendwie so vorstellen. Ist cool, aber ich muss sagen, das ist schon wieder so Kategorien viel zu weich. Also jedes Mal, wenn man sich bewegt hat, äh, man hat ja früher immer, also ich habe früher ab und zu mal im Bett von meinen Großeltern geschlafen und dann, wenn man sich da bewegt hat, wirklich, es hat sich, also es ist ja Wasser, es bewegt sich alles. Wenn du dich auf deiner Seite drehst, beeinflusst du gleichzeitig die Schlafposition von deinem, äh, Bettnachbarn quasi und das ist ja super nervig. Deswegen mhm. würde ich mir, glaube ich, nie ein Wasserbett selber holen. Aber vielleicht ist die Technik ja jetzt auch schon fortgeschritten und es gibt da hochwertigere Wasserbetten.
1: Ja, gerade im, im Sommer ist es sehr wichtig, dass sie nicht zu kalt sind für die Nieren und so. Und im Winter ist es halt auch wichtig, dass die nicht, ähm, ja, nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt sind. Kannst du ja mittlerweile, ja. glaube ich, alles selber einstellen oder beziehungsweise so Voreinstellungen nutzen. Aber man ähm, kann auch keine
0: Bettbombe machen, also so raufspringen, weißt du? Eine Arschbombe aufs Bett. Ja, stimmt.
1: Bettbombe, das neue Wort entdeckt. Ähm, was würdest, <lacht> Bettbombe, was ist die beste Zeit, um aufzustehen? Wir reden jetzt von einmal unter der Woche die beste Zeit und einmal am Wochenende.
0: Also erstmal die beste Zeit aufzustehen ist gar keine Zeit, weil ich hasse aufstehen. <lacht> <lacht> Aber so, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich so sagen unter der Woche zwischen 7 und 7.30 Uhr, wo ich das auch eher selten mache. Und am Wochenende so um zwischen 9 und 10. Weil okay. ähm, um 7 Uhr wenn man so unter der Woche aufsteht, hat man so ungefähr sieben, acht Stunden Schlaf rum. Das reicht es auch irgendwann mal. Gleiches am Wochenende. Und nur, dass man halt am Wochenende keine Verpflichtung hat und auch einfach mal ausschlafen kann. Aber ja. ähm, dazu muss ich sagen, ich hasse wirklich aufstehen. Für mich gibt es nichts Schwierigeres auf, in der Welt, als aufzustehen. Ich habe meinen Wecker, <lacht> dieser Wecker klingelt. Ich gucke ihn an und sage so, fünf Minuten noch. Zack, schlummern. Klingelt er wieder, ich so, noch mal fünf Minuten, zack. Ich reize das immer so geisteskrank aus, obwohl ich ja auch einfach aufstehen ja. könnte, frühstücken gehen könnte, mich normal fertig machen könnte, hier auf der Couch stehen könnte und dann losgehen könnte. Aber nein, ich muss immer bis zur letzten Sekunde schlafen, bis ich so merke, okay, ich habe noch ja. zehn Minuten,
1: um mich fertig zu machen, schnell Zähne putzen, duschen gehen, anziehen und raus aus dem Haus. Ja, das ist... Das Ding ist, wenn man einmal so seine Uhrzeit weiß, was so wirklich der späteste Zeitpunkt ist, um aufzustehen, auf, äh, reizt man das meistens aus. Ja. Ähm, was ich aber auch mal gelesen habe, ist, dass es total ungesund ist, immer zu snoosen, was sich auch eigentlich so, so herleiten lässt. Ja. Dass der Körper immer so denkt, okay, äh, ich wache gerade aus einer Tiefschlafphase auf und dann leitet er halt quasi wieder so eine Tiefschlafphase ein durch das Snoozen, ja. das Wegschlummern also eigentlich vom Prinzip her sehr ungesund, aber ich glaube, das ist jedem klar. Ja,
0: klar ist das klar, aber ich glaube jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass ich davon sterben werde, wenn ich jetzt mein Leben lang auf Snooze drücke, für irgendwie nee, safe zwei, dreimal am Morgen.
1: Aber nein, nein, ich, auf jeden ich Fall, also jetzt nicht, dass es so krass krass ist, aber
0: ja, ich habe auf jeden Fall eine neue Taktik, und zwar zähle ich so runter von drei <lacht> bis halt null <lacht> und dann dann springe ich so <lacht> relativ schnell auf. Also dann gehe ich relativ schnell aus dem Bett. Weil wenn ich einmal aufgestanden bin, dann bin ich auch nicht mehr müde und will auch aufstehen und mich bewegen und fertig ja. machen und so. Aber es gibt Morgen, da will ich einfach liegen bleiben. Also wie ist denn das bei dir überhaupt? Ja, du stehst ja immer geisteskrank früh auf.
1: Ja, also jetzt unter der Woche zwischen vier und fünf meistens oder zwischen 4 und fünf Uhr ähm, Ja, also mittlerweile ist es so, dass man sich schon dran gewöhnt hat. Also ich wache teilweise so irgendwie so kurz vor 4 mal auf und, und dann mache ich den, die Wecker schon mal aus und stehe dann irgendwie 10 nach 4 auf. Mutig, ich weiß, aber ich weiß dann halt, dass ich hier nochmal einschlafe. Wirklich ganz, dicker, ähm, ja. <lacht> ja, aber also ab und zu nur, ne? Also jetzt nicht immer, aber äh, manchmal lasse ich die Wecker auch einfach an. Und snooze die halt auch ein bisschen weg noch zweimal und dann stehe ich auf. Aber ansonsten würde ich sagen, so die ideale Zeit zum Ausschnitt der Woche ist so 6, 6.30 Uhr für mich. Und am Wochenende neun äh, bis zwischen neun und zehn hast du, glaube ich, auch gesagt. aber ja. Ich finde gerade so 10 ist noch so die Grenze zu... Digga, ich habe richtig geil geschlafen, richtig lange. Und Bro, ist es ist schon Mittag. Ja, so, weißt ja, du, also ja. wenn ich um 11 Uhr aufstehe bis du fertig bist, bis du gefrühstückt hast oder so, ist es schon halb eins. Und dann kannst du auch nicht schon mal Mittagessen Aber fasten. auch
0: schlau im Leben, wenn man so ist wie ich und nie was im Kühlschrank hatte. Man muss nur zwei Mahlzeiten irgendwie herzaubern.
1: <lacht> beste.
0: Ich habe auch noch eine Frage ja, an dich. Das ja schlau im Leben. Und zwar, ja. was ist für dich die beste Spur auf der Autobahn? Also gehen wir von der A1 aus, wo drei Spuren rechts. sind? Rechts. Rechts? Ganz rechts.
1: Was? Ja. Nein. Safe. Da sind doch, alle echt halt so, also links, Für links bin ich erstmal viel zu langsam mit meinem Fiat-Poto. Das ist das Erste. Ja. So, Mitte hasse ich, weil ich immer das Gefühl habe: ey, äh, ich muss wieder rechts rüber, weil ich niemand bin. Also, alle Leute, die durchgehend in der Mittel, auf der Mittelspur fahren, ja, das sollte ist man, Also, sollte man hinrichten öffentlich. Also, okay. geht gar nicht. Meiner Meinung nach ähm, aber die gehören auf jeden sorry, Fall der Führerschein doch, meine, entnommen. Ja, die, die gehören geschlagen, Alter. Misshandelt in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, jeden. Das macht mich immer so sauer, weil du musst dir vorstellen, ich fahre ja, also wie gesagt, ein Fiat Punto, ich kann halt nicht so schnell fahren und wenn ich jetzt auf der mittleren Spur fahre und so ein LKW überhole und da ist ein Auto, die fahren auch so langsam. Also und dann kann ich nicht auf die linke Spur, weil von hinten kommen die ganzen Audis und BMWs und Mercedes. <lacht> Digga, und dann muss ich mal abbremsen und fahre dann irgendwie eine halbe Stunde hinter so einer Oma her. Also ja, also deswegen rechte Spur, weil wenn die Rech wenn es irgendwie nachts ist, nachts Auto fahren, sowieso Beste. Dann ja. ist rechts am entspanntesten. Safe. Äh, und ansonsten auch, also ich fahre halt sehr entspannt. Und ja, die anderen beiden Spuren sind nichts für mich. Okay. Wie ist bei ich,
0: dir? Ja, bei mir natürlich links. Vollgas. Aha. Also, ich, ich, der ich muss facher. sagen, rechts mau, weil da sind immer LKWs. Immer LKWs. Und was ich auch hasse, ist, dass. Leute, dass man immer abbremsen muss, wenn eine Einfehlungsspur von der Einfahrt kommt quasi, von der Autobahnauffahrt. Man muss immer abbremsen, genau, weil die... Ich halt
1: auf die Mittellinie, ne? Ja,
0: genau, aber wenn man tagsüber auf der Eins fährt, da ist ja auf der Mittellinie meistens auch so viel los wie rechts. Und Mitte, wie du gesagt hast, ja, da sind immer die, die ein kmh schneller fahren, als die, die rechts fahren. Deswegen ja. super nervig. <lacht> also links ja. kommt man meisten vorwärts, außer da fährt auch wieder so ein, kennst du diese großen, mittelgroßen Transporter, die so von Handwerkern meistens gefahren werden?
1: Mhm. Die, die sind ja, so weiß, wo man,
0: wo man hinten auch nicht durchgucken kann. Das sind, diese Sprinter. Ja, genau. Das sind wirklich die beschissensten Autos, die auf der Autobahn vor dir sein können. Ich finde, die fahren immer Safe. 140 und denken, sie wären die schnellsten, fahren deswegen ganz links, aber halten eigentlich den ganzen Verkehr auf und man kann nicht sehen, was vor denen passiert, sodass man extra viel Abstand halten muss, weißt du, so richtig vorsichtig fahren muss. Deswegen,
1: ja. ja. Was ist Was ist deiner Meinung nach der beste Werbeslogan?
0: Oh, ich, ich mag den äh, von Nike. Also Nike heißt ja, ist ja der Werbeslogan Just Do It, oder? Mhm. Ja. Den finde ich ja. irgendwie so prägnant und ja einfach. Sagt viel aus irgendwie. Also ich kann es jetzt nicht erklären, aber ich finde, den merkt man sich. Der ist kurz, prägnant, kann sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschen Raum verwendet werden. Ich weiß jetzt nicht, wenn man da so sagen würde, Nike, mach doch einfach. Ist so. Das ist schon <lacht> wieder weird, muss ich sagen. Aber
1: ich glaube, den, ja. den finde ich ganz cool. Wie ist das bei dir? Was, fällt dir irgendwas ja. ein? Boah, spontan würde ich jetzt sagen, Audi, Vorsprung durch Technik. Finde ich auch klasse. Aha, stimmt
0: mir fallen jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel ein Bonprix me, kenne ich auch
1: noch ich hätte auch <lacht> ich hätte Nike gesagt auch just do it oder hier ähm, ich äh, ich liebe es von McDonald's aber das finde ich also so kann man halt auch universell anwenden aber ich glaube Audi Forschung und Technik oder auch äh, von Apple dieses äh, wenn du kein iPhone hast hast du kein iPhone <lacht> <lacht> fand ich auch wild auf jeden Fall ja. weil irgendwie der Satz der gibt ja so Sinn, aber auch irgendwie gar keinen Sinn, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, so, deswegen,
0: ah. ähm, ja. ja ist schon clever. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich, jetzt hat mich deine Krankheit erwischt, dass ich was Wichtiges sagen wollte, das aber vergessen habe. Lass mich kurz überlegen. Ach so. wusstest du, dass die Leute von Nike einfach 35 Euro für diese Nike Swoosh bezahlt haben?
1: Der ich, ja, ich weiß, dass die ähm, das Design lassen haben von irgendeinem Designer oder Designerin. Ja, das, das war ist ganz wenig. Ja, das was, war so Was du meintest und ich glaube, die haben Ja, sag.
0: Ja, das war so eine Studentin, so eine kunst studentin und die hat irgendwie zwei Dollar, nee, 15 Dollar, nee, irgendwie zwei oder 15 Dollar die Stunde äh, bekommen dafür, so ein Logo zu designen und letztendlich kam die Gesamtsumme halt auch irgendwie auf 35 Dollar. Und äh, die hat aber dann, als die an die Börse gegangen sind, hat sie irgendwie noch Aktienanteile gekriegt. Und die sind jetzt ein bisschen Pamios wert. Aber super wild. Ja, stimmt. Einfach, das dass man so random zu einer Studentin geht oder so einen Wettbewerb hostet, dass irgendjemand da so ein Logo designt ja. und die einfach Nike, das Nike-Logo erfunden hat. Hä?
1: Ja, Ey, Imagines, wild. Und was, was hast du so, was machst du beruflich? Nichts mehr. Ich habe vor 30 Jahren das Nike-Logo designt. Jetzt bin ich. Rentnerin.
0: Ja, wie krass. Also sowas <lacht> wie cool. muss ich sagen, ja. ähm, da kannst du ja vielleicht auch nochmal irgendwas zu sagen. Sowas beeindruckt mich richtig, wenn man Sachen aus dem Nichts irgendwie so kreiert und neu erfindet und die so richtig big werden. Also mich verwundert es auch immer noch, wie kam zum Beispiel der erste Typ, ich weiß nicht, wer es war, aber wie hat man beispielsweise Bluetooth erfunden? Also du gehst so daher und sagst so, Okay, ich konstruiere jetzt hier was, wo was nicht existiert, <lacht> aber wo ich zwei ja. äh, verschiedene Geräte miteinander kommunizieren lassen kann und dann lasse ich Musik auf dem einen abspielen, aber es wird auf dem anderen wiedergegeben, akustisch, ja. also das ist wirklich, es ist so wild für mich, manche Erfindungen
1: ja, die Umsetzung ist geistkrank, aber ich finde auch die Idee heftig. Also alleine ja, natürlich. so die Idee zu haben, so weißt du das, und das dann halt umsetzt, umzusetzen oder umsetzen zu lassen, so den Wünschen entsprechend ist schon, ist schon krass. Also das sehe ich genauso. Ja. Und vor allen Dingen gibt es ja mittlerweile fast alles, aber es kommt ja immer noch so sowas wie ChatGBT. Es kommt ja immer irgendwas Neues. Ja. Und es ist ja wirklich krass, was für eine Entwicklung so das Ganze genommen hat. Wenn man überlegt, wo wir so vor zehn Jahren waren, ich habe jetzt gelesen, dass das erste iPhone original verpackt, einfach für 63.000 Dollar versteigert ja, wurde. Ja, habe ich auch gesehen.
0: Einfach schlaum leben, der Typ, der das gemacht hat.
1: Ja, also hättest du dir davon irgendwie damals wie so 1000 Stück gekauft und hättest die alle nicht ausgepackt? Ja, safe. Einen Kredit aufnehmen, aber, ja, geistkrank.
0: Aber das ist halt auch nur so viel wert, weil es das erste iPhone war. Weißt du, hättest du jetzt so ein iPhone 8 neu verpackt, das wäre ja trotzdem keiner haben.
1: Ja, aber in 20 Jahren schon, weißt du, also das ist ja so eine Sache. Ja,
0: bestimmt. Aber äh, da habe ich,
1: ich hab, weiß äh, nicht. Das,
0: um das vielleicht noch so ein bisschen auszuführen, ähm, ich habe da neulich auch schon drüber nachgedacht, wie man einfach so richtig selbstverständlich durchs Leben geht und so gar keine Ahnung hat, wie irgendwas produziert ist und einfach das so für selbstverständlich ähm, er, er sieht und annimmt. So. Beispielsweise so ein Werbeslogan, da sitzen einfach Leute irgendwie 120, 160 Stunden und machen so einen Werbespot und man sieht den so im Fernsehen für drei Sekunden und denkt sich so, ja, Digga, das kann doch nicht schwer sein. Aber da gibt es ja wirklich Leute, die so einen ganzen Monat an sowas arbeiten, an so einem Projekt. Das ist so crazy. Das vergisst man manchmal auch. Auch einfach, keine Ahnung, wie lange auch so ein Hausbau dauert. Also… Allein das irgendwie.
1: Wir müssen jetzt darauf, aber ja, stimmt. Also
0: ja, kein, ich habe da neulich so drüber nachgedacht ich glaube mit Kutscher auch Samstag darüber geredet, so ein bisschen. Also ich finde es irgendwie beeindruckend oder so crazy die Vorstellung, dass man so durchs Leben geht und alles so als selbstverständlich erachtet, aber da halt so richtig viel Arbeit ja. und Ideen und Zeit reingeflossen ist und um das überhaupt zu erreichen, wie ja, es jetzt ist.
1: Generell so G also Gesundheit, wie sehr man die so als selbstverständlich achtet. Jedes Mal, wenn man sich irgendwie verletzt oder also wenn du jetzt zum Beispiel ein Bein brechen würdest, dann würdest du erst merken, oha, was ich finde Glück, dass ich no also normalerweise so laufen kann, weißt ja, du. Also das sind halt so Sachen, dass man halt so selbstverständlich. Man sollte dankbarer sein für alles. Stimmt. Das ist unsere Message. Meine
0: Message ist auch, dass ich <lacht> dankbar bin dafür, dass ich normalerweise durch zwei Nasenlöcher Luft kriege. Und seit einer Woche. Oder seit fast zwei Wochen <lacht> gefühlt äh, anderthalb Wochen. Äh, keine Luft kriege durch kein Nasenloch und nur durch den Mund atme. Ich Was möchte mein, ist das beste meine Luft zu schönes Spiel.
1: <lacht> oh, okay. da, das ist ein guter äh, Folgentitel. Da,
0: da gibt es wirklich nur eine richtige Antwort und das ist Minecraft. Also wirklich wer nee, sagt, so. Minecraft ist Kacke, kann ich nicht verstehen. Das ist wirklich so ein simples Spiel. Man kann so viel verschiedene Sachen damit machen. Da habe ich wirklich, glaube ich, schon. Man kann alles machen. Ja, da habe ich wirklich schon, glaube ich, drei Jahre
1: mindestens reine Spielzeit mit verschwendet, <lacht> gefühlt. Okay. Also, ich habe noch nie in meinem Leben Minecraft gespielt, muss man dazu sagen. Bodenlos. Mein Lieblingsaltes Videospiel ist äh, Nitro Speed Underground 2. Das mochte ich ein bisschen, das war so cool. Auf welcher so Konsole hattest du Immer das? In die tuning werkstätte Auf PC. Auf PC? Ja, okay. Einfach oldschool auf PC. Aber Alter. hast du dann mit Damals. Tastatur
0: gespielt, mit WSD oder hast du einen Controller gehabt? Nee, mit, nee, mit, mit Controller. Ah ja, okay.
1: Mit USB-Controller, Beste.
0: Boah, Mario Kart. Früher das auf dem Nintendo.
1: Wow. Auch okay, klar Da hat man sich
0: wirklich auf so Familienfeiern, wenn man da ein paar Kinder zusammengesammelt hat. Auch immer mit dem Nintendos verbunden und konnte da dann racen. Das hat so die Zeit vertrieben. <lacht> Beste.
1: Ja, Wirklich krass. Dann habe ich jetzt äh, zum Ende noch einmal äh, die beste Beschäftigung ohne Handy, iPad oder also ohne Medien. Ohne Handy, iPad oder Fernsehen, sage ich mal. Ohne digitale Unterhaltungssysteme jeglicher Art.
0: Beschäftigung? Ähm, ich Wir
1: gehen jetzt davon aus, also nicht Sport oder so, sondern du bist halt zu Hause in der Wohnung, angenommen, du hättest kein Handy da, kein iPad, kein Fernseher. Äh, was würdest du machen?
0: Ich glaube, ich hätte jetzt tatsächlich echt Sport gesagt oder halt so spazieren gehen, aber wenn das äh, ausgeschlossen ist, dann würde ich, glaube ich, entweder sagen, so kochen. Kochen mag ich gerne. Das finde ich auch nice, wenn man da irgendwie so nichts bei anhat Also, äh, lol. <lacht> ja, okay, ich meine ich mein Musik oder ein Video oder ein Film oder so. <lacht> Ja, okay. Nackt kochen. Das ist mal nackt Lieblingskochen, kochen, man
1: kennt. kennt. Ähm. Also für die Sonne hast du einen Löffel. Nee, nee, aber hier nimmer <lacht> <lacht> rühr, rühr mal damit um. Aber sei oh, vorsichtig. Mann, ist empfindlich. Wenn man damit nichts anhat, okay. Ähm, ja, ansonsten. Also du meinst keine Hintergrundgeräusche. Genau. Ansonsten ja lesen. Also, was sonst? Ich hätte gesagt, lesen oder schlafen. Schla Weil Schlafen ja, ist so eine geile Beschäftigung, Alter. Also wirklich, Schlafen ist so geil. Oh, du bist auch so jemand, der macht Mittagsschlaf, ne? Ja, Junge Laura und ich sind so eine Nap-Menschen, Alter. Oh, am Wochenende hasse. wird auch zweimal geschlafen, tagsüber. Ich, ich
0: hasse Mittagsschlaf. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Mittagsschlaf in, meinem, in meinen Augen.
1: Da oh, der muss, du muss mal mit uns einen Nap machen. Du musst mal richtig nappen.
0: Nein, Mann, wenn ich so richtig wach wach bin, dann richtig schön dunkel.
1: Ich wach ein bisschen bleiben. dunkel machen, nicht zu dunkel. Und dann so leicht auf die Couch und ein bisschen müde werden und dann eine halbe Stunde wegknacken.
0: Also jetzt so. habe ich, ich habe wieder was Kontroverses. Wenn man Nap macht, muss man auch
1: Klamotten anbehalten. <lacht> generell wieder, generell jegliche Klamotten, also nicht nackt oder, ich verstehe das jetzt. Na, so halt so Jeans, Pullover muss man anbehalten. Nein, Digga, was? Natürlich. Also erstmal, wenn mit Jeans auf die Couch geht oder ins Bett, ist sowieso schon, also das ist ja eine Todsünde eigentlich. Doch, das mache ich. Ähm. Ja, das macht man aber nicht normalerweise nicht. Immer schön, guter Call, im Sommer kurze Jogger- oder Sporthose-T-Shirt oder halt äh, nur Boxershorts und T-Shirt oder so. Und dann schön normal, aber nicht so eine Bettdecke aus dem, aus dem Schlafzimmer, also kann man auch, aber so dieses Napfeeling kommt mit so einer dünnen Tagesdecke auf, so einer Kusch liegen und dann schön hinhauen und auf der Couch auch immer wichtig, ein Nap machen. Wenn man nur ein Nap machen will, wenn man etwas längeres Schläfchen machen will, dann ins Bett. ich
0: aber nicht so Ich habe das schon mehrmals gehabt, dass ich einfach so müde war, am Wochenende oder unter der Woche, nach der Arbeit, dass ich mich einfach mit Jeans in, und Pullover ins Bett gehauen habe und einfach gepennt habe für eine Stunde. Digga, ja,
1: sowas ist unso. Das ist richtig... Nee, macht man nicht. Doch, das macht man. Und da stehe ich auch dazu. Ja, bis der hier so sieht. Also immer schön <lacht> ausziehen, Männer und Frauen, und dann ins Bett hauen erst. Und kochen und dabei. das ist duschen vorher. Und kochen. Nee, da zieht man ja wieder alles aus vorher.
0: Was neben meinen Schafen Aber ich glaube, mein Rekord mal war. So,
1: sorry. Am Urlaubstag mal, als ich jetzt zu Hause in meinem Bett war und mein Bett neu hatte, ich bin halt irgendwie um neun aufgestanden, habe mich um äh, 10.30 Uhr hingelegt, habe eine Stunde gepennt. Dann habe ich Mittag, also Frische gegessen, gepennt, Mittag gegessen, gepennt, äh, dann Snack gegessen, Spazin gewesen, wieder gepennt. Dann gechillt und abends dann nachts halt geschlafen. Also, ich habe irgendwie mal vier Naps an einem Tag gemacht. Das ist Und das ist auch grundlos. gar kein Stress für mich. Oh Mann, das könnte ich nie. Erholung mehr. nennt sich das, Pierre.
0: Nein, ich, ich gehe nur schlafen, wenn ich Langeweile habe oder wenn ich muss. Also.
1: Ja, was weiß du oft ich Langeweile habe in meinem Leben? Nein. <lacht> ich wollte gerade eine. Ich muss auch alles, auch
0: gut. gute Überleitung machen. Und zwar neben meinen bodenlosen Schlafgewohnheiten. Oh. Haben wir am Wochenende auch einfach festgestellt, dass ich anscheinend auch eine bodenlosen äh, Filmwissen und Filmkarriere quasi ja. hinter mir also, habe. Filmhistorie Leben. ist respektlos. Genau, meine Filmhistorie, die ist wirklich schlecht. Also ich kann ja mal, wir haben ja hier eine schöne Liste gemacht. Hier kann ich mal aufzählen, was ich so gar nicht geguckt habe. Batman-Trilogie, das war anscheinend ein ganz großes Ding für euch dass ich das ja, nicht geguckt Chris, habe. Von Christopher Nolan. Ja, ich kenne Christopher Nolan, aber Batman, weiß ich nicht, ich bin halt, hm. Ersten habe ich ja jetzt geguckt, davon war ich schon überzeugt, kannte ich aber auch schon vorher. Und die anderen beiden, da bin ich jetzt mal gespannt. Dann Soldat James ja. Ryan. Das klingt für mich immer noch wie so ein Trickfilm auf Super RTL. Nee, auf Nickelodeon, der so um 18.30 Uhr lief, wo jeder beim Abendessen war und dementsprechend, dass niemand geguckt hat. Aber das soll ja zum Beispiel auch ein geisteskranker Film sein, meinte Kutscher.
1: Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen an der Stelle ähm, von meiner Mom, dass meine Oma sich die Schulter gebrochen hat. Oh, Ripp. der Stadt gestolpert und hat sich die Schulter gebrochen. An der Stelle gute Besserung. Oma gute Besserung, ja, genau. Wild. Ja, also dein Filmgeschmack, um das nochmal abzuschließen, respektlos, also was heißt nicht Geschmack, aber die Filme, die du verpasst hast, haben eine so hohe Qualität. Das musst du auf jeden Fall nachholen.
0: Ja, ich will jetzt erleuchtet werden, wenn ich jetzt äh, hier ja. die Wochen durch guck dir gleich
1: mal The Dark Knight an, nach der Aufnahme und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja. Erstmal muss ich meinen... So, ich würde... Ja? Ich würde jetzt abschließend äh, noch einmal fragen... Was jetzt auch zu dem Thema passt ein bisschen. Der beste Fernsehsender. Also nicht so Netflix oder so, sondern so Fernsehen.
0: Oh, ich würde den aus zwei verschiedenen Perspektiven beantworten. Erstens, man ist so unter 14. Dann definitiv <lacht> ähm, Disney Channel. Früher der Disney Channel, geisteskrank.
1: Stimmt. Aber wir sagen jetzt mal so alt, wie du jetzt bist. Also wenn man dich jetzt fragen würde, ey, was ist aktuell dein Lieblingsfernsehsender?
0: Dann würde ich sagen, gar keiner, aber wenn ich sagen einen
1: nennen müsste, pro ProSieben, glaube ich. Pro7 war schon immer so mein Ding. Ja, ich würde auch Pro7 sagen oder D-Max oder n 20 Auch cool. Die ganzen Hitler-Dokus. Was? D-Max, das ist
0: wirklich niemand. D-Max ist cool, da gab es immer diese
1: Gold. Die Goldgräber und sowas gab es da früher immer. Das war voll cool.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ich dachte irgendwie, das läuft nur, damit man das in der Werbung gucken kann.
1: <lacht> okay, sorry. Sorry, Mister, ich gehe mit Jeans ins Bett. Ja. Und habe keinen Batman geguckt. Na gut. Ja, stimmt. Das ist beides Verbrechen, ey. Wirklich. Ja, abschließend würde ich sagen, äh, zum Ende der heutigen Folge, nochmal jeweils ein Fakt äh, über dich und über mich. Hast du spontan einen Fakt, den du mitteilen möchtest? Ach, nee, mir fällt gerade
0: nur Scheiße ein, sag du mal als erstes
1: bitte. Mein Fakt ist, dass ich, ähm, seit ich ein kleines Kind bin, äh, eine Zahnlücke habe von, bei meinen Schneidezähnen, die aber früher, als ich klein war, sehr groß war, mittlerweile aber fast sehr unauffällig ist. Also die ist zwar noch da, aber sieht man fast nicht. Das ist hat sich mit der Zeit also ins Positive entwickelt, ohne Zahnspange. Das ist krass. Also mein Körper hat sich vor gedacht, Alter, bevor da Leute im hohen Alter zwei Euro-Münzen durchschieben, jeden Tag, äh, lassen wir das Ding mal wieder zuwachsen. Ich weiß, ich kenne nur <lacht>
0: dieses eine Bild von dir, was so ein Schulfoto ist oder so, dass so du noch eine richtig große ja, Zahnspange das sieht äh, sehr süß aus. Ähm, bei mir ist es, ähm, möchte ich den... Fakt nennen, dass ich in der weiterführenden Schule Latein und nicht Französisch, trotz meines französischen Namens gewählt habe. Oh, und wie war's? Scheiße. War eine Fehlentscheidung. <lacht> Aber alles gut. <lacht> Perfekt. Ich bin trotzdem durchs Leben gekommen, ohne bisher einmal Latein gesprochen ja. zu haben wie man sieht, sehr
1: erfolgreich, der
0: Mann. Genau, meine letzten Worte im Podcast werden auch sein, bevor ich vielleicht an dich mit dem Schlusswort übergebe, Victor ad forum properat.
1: Okay, das heißt was? Der Sieger läuft übers Forum. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, ja, mein Schlusswort. Ich möchte mich erstmal bei allen Leuten entschuldigen, dass äh, es immer noch Menschen gibt, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, die mit Jeans ins Bett gehen. Ähm, wir alle sollten versuchen, dass Pierre das unterlässt. Nein, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche sind wir beide nicht so verschnupft. Und ja, wie immer, Bestimmt. vielen Dank fürs Zuhören, für den Support. Und wir nähern uns ja auch immer schneller unserer 50. Folge. Und ja, falls ihr irgendwelche Wünsche, Ideen habt, könnt ihr uns das natürlich wie immer gerne wissen lassen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.